1: www.hiderm.com
2: Välkommen till Historiska Brott med mig, Sara Sand. Vi är nu i slutet på januari och i den tid på året som är den absolut tråkigaste enligt mig. Allt är blött och grått och trist och jag bara längtar efter sol och värme. Förra helgen var jag dock iväg på en weekend med de vänner som jag känt ända sedan skoltiden. Vi var i Halland tillsammans med våra tre jämngamla söner. En riktig energibost i tristessen. Dagens avsnitt handlar om rån, vilket i sig kan vara obehagligt. Men avsnittet är efter en del lyssnares önskan. Helt oblodigt. Alla namn är fungerade. Några av dem är detsamma som i nordisk kriminalkrönika. Några har jag hittat på själv. Jag ska berätta för er om postrånet i Bara. Det var en varm och skön sensommardag. Bosse Algren satt tillbaka lutad i sin postbil då han gled fram mellan husen i Malmö höja. Han hade varit tillbaka från semestern i några veckor nu och det kändes bra. Han gillade sitt jobb. Snart skulle han in och slänga käft med tjejerna på postkontoret Malmö 28 vid köpcentret på Karolingatan. Det var det som var det fina med hans jobb. En del ensamtid, en del socialt. Och så fick han köra bil, något som han verkligen gillade. Då han tog sista svängen in mot baksidan av postkontoret så registrerade han en motorcykel med två hjälmklädda personer på. Den stod stilla på en parkeringsruta och för att komma fram till postens bakre ingång måste han passera den. Bosse rullade sakta fram mot porten, drog handbromsen och klev ut. Han tryckte in knappen på dörrtelefonen och meddelade sin ankomst. Personalen på insidan var redo. Bosse var punktlig som vanligt och dörren gled upp. Men så fick den vane postbilschauffören en känsla av att någonting var fel. En reflektion i den blanka dörren. En skugga snett bakom sig. Bosse tryckte snabbt igen dörren som just öppnats och vände på klacken. Då fann han sig stå öga mot öga med en av de hjälmklädda männen från motorcyklen. Ansiktet under uppfällda visiret var klätt i en stickad huvudbonad och endast ögonen syntes i den smala springen. Bosse blev allt mer övertygad om att han stod inför ett rån. Men istället för att dra fram en pistol eller slå ner chauffören så började motorcyklisten att peka på en utriven karta som han haft i fickan. Han frågade om vägen till en punkt någonstans i mitten på pappret. Bose tittade på den skrynkliga pappersbiten och kunde konstatera att mannen var långt ifrån sitt utsatta mål. Han pekade åt rätt vädersträck och förklarade att det var en bra bit att köra för att komma till platsen på kartan mc nickade, tackade och gick tillbaka till sin kamrat som fortfarande satt kvar på hojen. Bosse såg länge efter dem. Han var skakig och tämligen säker på att de där bägge männen kommit för att råna postkontoret på Malmö 28. De hade inväntat honom för att kunna tränga in i lokalerna då dörren öppnades. Det där med kartan det var bara ett blindspår när planen misslyckades. Med darriga händer tryckte han återigen på knappen för att bli insläppt. Kollegorna inne på kontoret tog hand om den skakade Bosse och uppmanade honom att kontakta polisen. De där otäckningarna skulle mycket väl kunna komma tillbaka. Bosse gjorde som de sa och ringde ordningsmakten för att berätta om sina iakttagelser. Han hade lagt märke till en hel del matnyttigt. Ungefär i längd och ålder, de olika hjälmarnas färg och gummihandskarna på händerna. Han kunde också berätta att motorcykeln var en nästan ny Honda i färgen blå blåmetallik. Poliskonstapen tackade för upplysningen och lade på. Ingenting hade ju egentligen hänt. Men han gjorde ändå en kontroll av stulna motorcyklar i trakten. Och då han upptäckte att en motorcykel som stämde in på Bosalgrens beskrivning Nyss i Malmö. Då ökade pulsen. Detta var inte bra. Och mycket riktigt. De båda männen på motorcykeln hade varit ute efter att råna postkontoret Malmö 28. De hade inte inväntat Bosse och hans dagliga posthämtning klockan 11. Tur i oturen hade de ändå valt att avbryta rånet och Bosse reagerat på den ene mannens uppdykande. Istället för att hota in hade han visat ur en telefonkatalog hastigt utdriven karta, medtagen för situationer som den här. Men de båda männen på motorcykeln behövde pengar, och de behövde pengar idag. Efter att ha stannat för en kort stunds överläggning satte de sig åter på den metallikblå hondan, och så styrde de österut. En stund senare inkom ett larm till polisen. Överfallslarmet på posten i bara, någon mil utanför Malmö hade tryckts in. Kassörskan i kassa fyra höll på att sätta in pengar åt en äldre man då en maskerad dronar gjorde en tre och sköt i väggen. Det är ett rån, lyft på kassan, bara hundra lappar och tusen lappar, skrek han. Kassörskan i kassa 3 försökte förtvivlat känna sig fram till larmknappen men rånaren stirrade på henne bakom sin stickade förklädnad och skrek. Det gäller dig med. Kassörskan var som förstelnad. Allt hon kunde tänka på var alarmknappen. Och då hon inte snabbt nog började plocka ihop sedelbuntar i rätt valör så höjde rånaren hastigt vapnet, siktade mot hennes huvud och tryckte av. Skottet träffade säkerhetsglaset som skilde personalen och kunderna. Det höll men krackelerade. Kassörskan klarade sig undan rent fysiskt och började hala fram pengar, precis som rånaren befallde. Det sista rånaren gjorde var att nappa åt sig pensionärens tusenlapp. Den som låg på disken, redo för insättning. Polisen som kom till platsen kunde efter omständigheterna få förvånat värt bra vittnesmål från både personalen och kunderna. En kvinna hade sett att mannen dragit på sig en svart hjälm och hoppat upp på en motorcykel som stod utanför med en väntande förare på. Hon hade också sett att motorcykeln körde iväg mot Malmö. En annan kvinna hade sett rånarna innan händelsen, och hon intygade att en av männen väntat ute på motorcykeln medan den andra hade utfört rånet. Rånaren bar svart hjälm, den andra blå. Båda två bar maskering för ansiktet. Ett vittne hörde av sig och meddelade att han blivit omkörd av motorcykeln på vägen till Bara. Han hade sedan stött på motorcykeln igen då han parkerat sin bil strax utanför posten och då hört hur rånaren ropade Det är klart till mannen som satt på motorcykeln. Polisen kunde av detta alltså förstå att motorcykeln kommit från Malmö och sedan också återvänt dit. En polismotorcykel som mötte den blå hondan lyckades vända om och följa efter rånaren in till Malmö, men för att sedan tappa bort dem i Rosengård. Tidigt kände sig ordningsmakten säkra på att det var samma män som väntat utanför postkontoret Malmö 28 på förmiddagen, som senare samma dag rånat posten i bara. Inne på postkontoret återfanns två tomhylsor som kom från 9 mm k ammunition. Vid en senare granskning upptäcktes att hylsorna kortats av något som om inte ammunitionen hade passat till vapnet det skjutits med. En av kassörskorna hävdade att vapnet såg ut ungefär som polisernas pistoler. Inte en k således. Men i övrigt fanns inte mycket att gå på. Motorcykeln var stulen. Männen hade varit förklädda. Ett litet genombrott kom dagen efter rånet i bara. Då återfanns motorcykeln. Den stod på Östra kyrkogården i Malmö, gömd i ett buskage. Men några användbara spår från rånarna återfanns inte på den. Platsen där motorcykeln hittades och vägen dit tydde dock på att rånarna hade god lokalkännedom och förmodligen bodde i eller hade bott i staden. Tips inkom från allmänheten, men inget av dem ledde till att polisen kom rånarna på spåren. En månad efter rånet hade tipsen slutat strömma in och polisen stod och stampade. Då publicerade Postverket ett meddelande om att myndigheten utlovade 25 000 kronor till den som kunde ge tips så att rånarna kunde gripas. Nu började det hända saker. Från flera håll inkom ett och samma namn. Jonas Kamhagen. Polisen visste väl vem Kamhagen var, men nu var det ett tag sedan de hört av honom. Den andra mannens namn var okänt för uppgiftslämnarna, men det måste vara han som kunde köra motorcykeln, för det kunde inte Kamhagen. Jonas Kamhagen bodde i en lägenhet i Malmö ihop med sin fästmö och en liten dotter. Deras boende låg inte långt ifrån Höja centrum, där postkontoret Malmö 28 låg. Han studerade på Komvux för att läsa upp betygen och hade en polisman som övervakare efter ett tidigare brott. Omgivningen hade fått intrycket av att hans liv hade vänt och att kriminalitet var ett minneblott för honom. Men de många tipsen talade för en och samma sak. Jonas Kamhagen var sannolikt rånaren. En person som ringde kunde visa på att Kamhagen haft mycket gott om pengar efter rånet och att han skrytande antytt var de kom ifrån. En annan hade sett en metallikblå motorcykeln stå parkerad nära Kamhagens lägenhet dagen innan rånet och så vidare. Men polisen hade inget mer än tipsen att komma med. Hur skulle de få till en bra ingång till ett förhör? Saken kom att lösa sig lite av sig självt. En dag veckan efter att tipstelefonen börjat ringa igen spatserade nämligen kamhagen själv in på polishuset. Han skulle träffa sin övervakare som ju arbetade i huset. En av utredarna stötte på honom i entrén och bad på ren impuls att få tala med honom. Utredaren berättade att polisen fått in uppgifter om att kamhagen ägde ett vapen och att han vid ett tillfälle skjutit med detta i en hiss. Stämde det? Nej, det gjorde du verkligen inte, svarade den irriterade Kamhagen. Han bad om att få vara i fred och respekteras för det nya liv han nu levde. Polisen tycks ändå ha fått lov att söka igenom både hans lägenhet och bil, men utan att hitta något vapen. Kamhagen fick gå. Och återigen stod polisen nu och stampade. Kamhagen skuggades i förhoppning om att han skulle träffa sin kumpan, men så skedde inte. I brist på annat började en av poliserna granska eleverna på Kompmux. Han hittade också Kamhagens närvarolista. Då den listan lades bredvid en annan elevs närvarolista så sköndes ett mönster. Var det verkligen en slump att dessa två män nästan alltid var frånvarande samtidigt? Utredarna började granska den andra mannen. Hans namn var Rudolf Jensen. Han var dansk medborgare och hade flyttat till sin flickvän i Malmö i början av året. Jensen hade dock inget kriminellt förflutet vilket talade emot honom. Men han hade ett stort motorcykelintresse och hade nyligen köpt en Kawasaki 500 som var registrerad på hans bror. Både Jensen och flickvännen hade nyligen köpt varsin bil och flickvännens bil hade tidigare ägts av Jonas Kamho. Då utredarna kontrollerade passregistret så upptäcktes att Jensen ansökt om ett nytt pass den 14 augusti och att han önskade få det klart dagen efter, alltså råndagen den 15 augusti klockan 14. Varför just då? Den 15 september hämtades Rudolf Jensen och hans flickvän in till förhör. Rudolf pladdrade nervöst på om bilar och motorcyklar och då han fick frågan om han haft en Honda 750 så svarade han att jo, det hade han. Han hade haft över tio motorcyklar sedan han tog körkort och hade provat på en hel del. Under husransakan hemma hos Jensen påträffades två stycken svarta luvor av den modell som Rånan haft på sig under postrånet. Även hjälmar återfanns i Jensens lägenhet, men de överensstämde inte med hjälmarna som används vid rånet. En karta med anteckningar över stadsdelen Höja hittades också. Som en extra överraskning ramlade polisen över 150 gram hash. Nu fick Jensen veta att han var misstänkt för rånet i bara samt för narkotikainnehav. Jensen medgav direkt narkotika innehavet, men menade att rånmisstankarna var absurda. De luvor som påträffats i hans garderov var enligt honom vanlig MC-utrustning för kyligt väder. Jonas Kamhagen grep samma dag vid lunchtid på skolan. Vid gripandet bar han en 15 cm lång stilettkniv. Då Kamhagen väl satt i förhörstolen svarade han kortfattat och vresigt. Något rån kände han inte alls till. Båda männen fick frågor kring sin ekonomi. Jensen hade använt betydligt mer pengar än vad han borde ha tillgång till. Han förklarade att han hade olika kassor och att han sålde och köpte fordon. Men trots dessa utläggningar gick inte hans ekonomi och inköpen ihop. Angående passet så berättade Jensen att han hade varit med sin festmöj i Österrike veckan efter att rånet begått så att det var därför han behövt få ut nya id-handlingar just då. Kamhagen nekade till i princip allt och mindes inte vad han gjort den 15 augusti. Det enda han tillstod var att han kände Rudolf Jensen. Men det fanns en del indicer och vittnesmål vilket räckte till att en häktning kom till stånd. Utredarna insåg dock att deras bevis knappa skulle leda till en fällande dom. Under häktningstiden kom dock hjälp från oväntat håll. En äldre dam hade besökt Östra kyrkogården efter lunch fredagen den 15 augusti. När hon begav sig därifrån hade hon blivit omkörd av en motorcykel på en av gångvägarna. Den hade kört fort och hon hade blivit irriterad. Då hon såg att motorcykeln parkerade på en parkering utanför kyrkogården skyndade hon fram för att säga fartmar och fartmarodörerna ett sanningens ord. Hör ni mina herrar, nu körde ni allt fel, sa hon till dem. Männen hade tagit av sig hjälmarna innan hon kommit fram till dem och nu bar de artigt om ursäkt. En av dem var ljushårig, den andra mörkårig. Den ljushårige mannen hade förklarat att de hade bråttom eftersom de skulle gå på sin mammas begravning. Och så hade de skyndat in på kyrkogården. De hade inte gått via den vanliga ingången utan genom ett hål i staketet ett 20-tal meter därifrån. Samtalet från kvinnan diskuterades i utredningsgruppen. Varför hade männen inte gått in genom den vanliga ingången? De beslutade sig för att åka till kyrkogården och titta närmare på platsen. Väl där möttes de upp av en vaktmästare som berättade att han i slutet av sommaren upptäckte att någon skurit hål i stängselnätet mellan kyrkogården och plantskolan samt mellan kyrkogården och parkeringen. Numera var revorna lagade men vaktmästaren visade var de suttit. Jorden på platsen var porös och på sina platser var jorden uppgrävd. Det behövde å andra sidan inte betyda att det var rånarna som orsakat jordhögarna. Men polisen ansåg att chansen ändå fanns med tanke på den gamla damens vittnesmål. Och så började ett idrott grävande kring de staket som varit trasiga vid tiden för rånet. Så småningom kom belöningen. På några decimeters djup hittades en ljusblå jacka och två stycken MC-hjälmar. Då de nya bevisen lades fram för de häktade männen så valde de båda två att erkänna. Det var de som utfört postrånet i bara. De berättade att de lärt känna varandra under vårterminen och att snacket efter hand kommit in på att genomföra ett roan. Jensen skulle köra flyktfordonet och Kamhagen honom ett vapen. De hade också spanat på Bosse Algren som körde postbilen och sett hur han alltid kom vid samma tid till postkontoret Malmö 28. Bussar brukar ofta lämna dörren öppen en längre stund och det skulle därmed inte vara några problem att trängas in i lokalen efter honom. Hade inte Kammhagen varit så ivrig och efter Algrin direkt så hade planen säkert fungerat. De hade stulit motorcykeln den 13 augusti, men Jensen insåg då att det aldrig skulle gå att köra snabbt med Kammhagen bak på om de inte övade först. Kamheden satt stel och lutade inte med utan mot sin förare. Efter några provturer klarade han dock att följa med motorcykelns rörelse på ett sätt som gjorde att Jensen blev nöjd. Vapnet hade Kamhagen ordnat fram. Det var en spansk polispistol Kaliber 9. Ammunitionen han fått med var dock inte rätt utan kumpanerna hade fått kort av något för att få ner dem i lopp. Jensen och sin sida hade skaffat sig en ollompistol, ett slags startpistol som enbart kunde skjuta lösa skott. Han ogillade tanken på riktiga vapen. På morgonen innan rånet var männen taggade, men så nervösa att de tvingades tugga i sig Valium. Enligt Kamhagen hade han själv brukat mycket tabletter och narkotika veckan innan rånet. Efter att rånförsöket mot postkontor Malmö 28 misslyckats stannade männen till en bit från platsen och pratade ihop sig om vad de nu skulle göra. Kamhagen ville försöka med samma upplägg längre fram, men Jensen skulle ju resa utomlands följande dag och behövde pengarna direkt. Att nästa försök riktades mot posten i bara var en ren slump. De lugnande tabletterna hade börjat verka och Kamhagen sa att han ville ta posten framifrån direkt som de kom på plats. Han hade aldrig varit på posten i bara tidigare, men tog fram pistolen och gav sig ensam in på postkontoret. Efter att han hade skrikit, detta är ett rån, så började den ena kassöskan plocka ihop pengar, medan den andra satt som förstenad. Kamhagen menade att han då slagit kolven i rutan så att den spräcktes. Enligt honom hade han inte skjutit. Möjligen hade ett skott gått av då han slog pistolen mot glaset. Då han efter rånet hade plockat isär vapnet så fann han att en kula satt kvar i loppet. Förmodligen hade krutladdningen varit för svag. Pistolen hade smält men inte avlossat något skott då han slog pistolen i rutan, menade han. Nu låg pistolen i Öresund och vidare utredningar var därför inte möjliga. Väl tillbaka i Malmö återgick rånarna till den ursprungliga planen och rullade mot kyrkogården. De mindes väl kvinnan som skällde på dem för att de kört för fort. Efter att ha lurat iväg henne hade de tagit in på kyrkogården, packat om pengarna i en tidigare gömd väska och grävt ner jackor och hjälmar. Därefter hade de promenerat mot busshållplatsen. På vägen till bussen hade de mött en polismotorcykel som inte alls tycktes ha registrerat dem. Damen från kyrkogården visade sig sitta på bussen inte långt ifrån dem men till deras lättna tycktes inte heller hon känna igen dem. Väl hemma hos Rudolf Jensen hade de räknat pengarna. De hade tidigare kommit överens om att dela lika men nu tyckte Kamhagen att han gjort det stora jobbet ensam och därför kom parterna, efter lite diskussion, överens om att han skulle få 55 procent av rånbytet. Som vänner skildes de sedan åt och Jonas Kamhagen gick hem till sin sambo. Jensen och sin sida gick till polishuset, hämtade ut sitt pass och redan samma kväll begav han och festmän sig ner mot kontinenten. Efter en vecka i Alperna reste de tillbaka till Sverige och skolstarten. I november 1980 dömdes de båda männen för grovt rån samt tillgrepp av fortskaffningsmedel. Jensen dömdes även för narkotikabrott efter haschfyndet i hans kafferi. Trots att det var Kamhagen som utfört själva rånet så ansågs Jensen ha spelat en aktiv roll och han dömdes därför till fängelse i fyra år. Kamhagen bedömdes efter utredning vara i behov av sluten psykiatrisk vård. Tillsammans dömdes också rånarna att betala tillbaka rånsumman på 44 000 kronor. and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature?
2: Ja, och det var postrånet i bara. Tänk vilken skillnad det gjorde för polisen att få in det där tipset från damen på kyrkogården. Utan henne hade de ju aldrig hittat hjälmarna som låg nedgrävda. Det är så lätt att tänka att polisen får in så mycket konstiga tips. Det är ofta det man läser om alla toktips som utredarna måste sålla bland. Men om man tror sig ha en liten pusselbit att komma med så tycker jag alltid att man ska ringa till polisen och berätta. Tänk om damen på kyrkogården hade låtit bli. Hellre hamna i toklådan än att ett fall förblir olöst, tänker jag. Sen häpnade jag åt det här med passhanteringen 1980. Jensen var in hos polisen dagen innan rånet och ansökte om pass. Han ville ha det klockan 14 dagen efter. Vilken utopi idag! Efter det senaste årets passinferno låter det som ett skämt. Jag satt och kollade passtider dagligen i våras och försökte hugga så snart det blev ett återbud. Ett av barnen fick ta ledigt en stund från skolan för att åka med till polisen. Och med de två yngsta åkte jag nästan 20 mil tur och retur för att få en passtid. Och till alla norrlänningar. Det räknas som långt i södra Sverige även om ni i norr säkert tycker det är nästgårds. Jag antar att polisstationerna tillverkade passen själva på den här tiden, eftersom det kunde gå så snabbt. Rån är något som jag inte har talat så jättemycket om i historiska brott. Det är inte så vanligt att offren skadas fysiskt vid ett rån, men psykiskt sätter det alltid sina spår. Det är ett övergrepp mot en egna personer som kommer oväntat. Inte sällan fruktar rånoffren att deras sista stund är kommen. Vardagens trygghet försvinner och det tar lång tid, ibland många år, att återuppbygga den. Så även om det inte förekom något blod i dagens berättelse så är jag övertygad om att kassörskorna och kunden inne på postkontoret i bara fick en mycket tung höst efter rånarnas framfar. Ni som är unga idag förknippar kanske ordet rån med personrån där rånet sker mot en enskild individ som blir av med jacka, skor eller mobil. Hade man frågat folk på 90-talet vad de tänker på när de hör ordet rån, ja, då hade nog många svarat värdetransportrån. Och innan dess hade svaret förmodligen ofta varit bank- eller postrån. Enligt en analys som brottsförebyggande rådet Brå släppte 2004- så var egentligen post- och bankronen långt mycket fler i början av 1990-talet. Men värdetransportronen ökade. De var ofta spektakulära och blev omtalade i media. 1994 började Bro föra statistik över värdetransportron som en egen kategori. Och samma år förekom 19 rån av det slaget. 1994 begicks även 136 bankrån och 80 postrån. Ändå är det värdetransportrånen som många av oss minns från den här tiden. En av förklaringarna är troligen att post- och bankkronen minskade i en rasande takt från 1995. År 2003 var siffrorna nere på 58 bankrån och 34 postrån. Det är mer än en halvering. Samtidigt så ökade värdetransporttrånen. Det värsta året var 2001 och det begicks hela 60 stycken värdetransporttrån. En tredubbling från 1994. Vad beror då dessa trender på? Ja, enligt Brås analys så finns det tre tänkbara förklaringar. 1. Säkerheten har ökat på bank- och postkontoren. En sak som jag själv minns var att många kontor började ha låsta dörrar. Istället för att gå rakt in och ställa sig i kö så fick man trycka på en knapp för att bli insläppt efter att personalen kikat ut genom rutan för att se att den som ringde på inte var maskerad. 2. Antalet bank- och postkontor minskade under 90- och 00-talen. Det fanns helt enkelt färre ställen att råna. Och de kontor som fanns kvar de såg över rutiner- Säkerhetsbildade personalen och installerade bra videoövervakning. 3. Polisen lyckades under 90-talets första år gripa några av de mest aktiva ligorna. Med dessa personer bakom lås och bom så minskade rånen. I och med detta gick ofta de mest hårdföra ligorna över till att råna värdetransporter. Ett lyckart värdetransportrån gav dessutom ofta betydligt större utdelning. Men dessa rån utfördes till skillnad från bank- och postrån nästan alltid av flera gärningsmän. De var tungt kriminellt belastade, hotade med skjutvapen och hade planerat noga innan kuppen genomfördes. Idag har säkerheten ökat även vid värdetransporter och 2021 anmäldes ett enda värdetransportrån. Enligt en artikel i Dagens Industri beror det på ett närmare samarbete med polisen samt bättre utbildad personal med rätt att låta bli att stanna om situationen känns riskabel. Många företag har också säkra väskor där pengarna färgas blå om väskan inte öppnas i rätt lokaler. Sen har det utöver detta blivit svårare att tvätta pengar idag. Att handla för eller byta ut sina rånpengar är faktiskt ganska komplicerat. De kriminella ligorna har gått vidare till andra sätt att skaffa pengar. Nu för tiden tillhandahåller inte heller bank- och postkontor pengar på det sätt som då rånet i Malmö begicks. Våra pengar finns i cyberrymden och det i sin tur har förmodligen bidragit till ökningen- av personrån. Rån människor emellan har alltid förekommit. Redan på stenåldern så lär ju folk ha hotat till sig saker ibland. Även under de senare århundradena har det naturligtvis hänt att människor blivit rånade på pengar, värdesaker eller droger. Men det vi ser idag är något annat. Enligt Brå så fördubblades antalet personrån mot personer under 18 år mellan 2015 och 2019. Och de som utförde rånen var i huvudsak 15-20 år gamla. De flesta ungdomsrån sker i storstäder och där har också ökningen varit störst de senaste åren. Men den procentuella ökningen är däremot störst i mindre städer och på landsbygden. Allt fler ungdomar, framförallt tonårspojkar, uppger att de känner oro för att utsättas för rån. Och det är inte längre en storstadsfråga. Rånarna är ofta mycket hotfulla och rånet kan ta tid om rånaren avkräver sitt offer, lösenord och koder. Ibland ingår också förnedrande moment. Den som rånats blir skärrad och inte sällan traumatiserad. Så medan rån förr var något som drabbade vuxna, anställda på banker, postkontor, butiker och värdetransporter, så drabbade idag i allt större utsträckning barn och tonåringar när de går på vilken gata som helst. Naturligtvis kan man inte gradera en rånupplevelse. Men den som var anställd och blev rånad kunde ofta få professionellt stöd. Om inte annat kunde arbetskamraterna tala av sig med varandra. En del blev sjukskrivna. Det var obehagligt att gå tillbaka till arbetet där rånet skett, men det var där hotet fanns, inte överallt i hela samhället. Dagens ungdomar kanske inte ens berätta för någon vad som skett, av rädsla för hämnd från rånaren. Eller så blir föräldrarna arga för att den nya mobilen försvunnit. De tvingas gå på samma gator och vet att rånarna kan dyka upp när som helst igen. Hotet kanske inte görs med vapen utan med ryktesspridning eller löften om att ge sig på offret syskon om hotet inte tillmötesgås. Det som händer bland tonåringar blir lätt något som vi vuxna bara vet en bråkdel om och som inte alltid tas på så stort allvar. Samhället lyckades jobba bort en stor del av alla postron, bankrån och värdetransportråd. Det minskar också samhällets kostnader i form av sjukskrivningar, skadegörelse och försvunna miljoner. Nu är det upp till bevis. Kommer politikerna ta krafttag mot ungdomsrånen också? Trots att de rånen mest belastar privata plånböcker. Och mig hittar ni på Instagram historiska brott eller mejla mig på historiska historiskabrottsnabelaoutlook.com. Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken Föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Kelly och källor hittar ni i avsnittsinformationen. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!